0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, com mais um Plantão CL, trazendo as últimas notícias do Brasil e do mundo. E conversamos neste momento com o Eduardo Zanata, nosso correspondente da capital federal, trazendo informações sobre o mundo da política e também da articulação dos movimentos sindicais e populares. Vamos conversar com o Zanata sobre o orçamento da União, União, o projeto de lei do orçamento da União 2021. Está indo à votação esta semana. Estamos no dia 23 de março, é isso mesmo. Não se assustem. O O Congresso Nacional vai votar somente esta semana o projeto de Orçamento Geral da União. E aí conversamos com Eduardo Zanata. Boa tarde, Zanata. Tudo bem aí da Capital Federal?
1: Boa tarde, Almir. Boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio Censura Livre. Mais uma vez aqui, né, para poder trazer as informações sobre essa movimentação importante. Vinícius, estou ao vivo, Vinícius. Então, todas as informações sobre a votação, as votações e o processo é, de votação do orçamento, especificamente, que está tá acontecendo essa semana no Congresso Nacional, né? Então, a Comissão Mista do Orçamento é, é, deve votar o relatório nessa semana e deve ir a plenário, nessa semana ainda, essa é a proposta da Flávia Arruda, que é a presidente da Comissão Mística do Orçamento e do presidente da Câmara e do Senado, né, o Arthur Lira e o Pacheco, depois de, do imbróglio e do atraso na votação do, do orçamento. Né. O orçamento, normalmente, se vota no final, em dezembro, né, ele é apresentado, o projeto é, de lei orçamentária anual, e ele é votado no final de dezembro. Um imbróglio é, sobre as negociações, sobre a, 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 o presidente, no caso, a presidente da Comissão Mista de Orçamento acabou impedindo a votação no passado o bloco lá ligado ao, ao Rodrigo Maia que tava na, naquela época como presidente da Câmara é, pretendiam indicar diretamente ouvir um dentro do acordo costurado ainda em no começo de 2020 que eles tinham direito a indicar depois com o Centrão passando de malas e bagagens para o governo bolsonaro e para a base do governo, né? Eles quiseram mudar esse acordo e virou esse em bloco, acabou não sendo votado por isso que está sendo votado agora, em março desse ano, né? E o relator, né, O Márcio Bitar, o senador Márcio Bitar, apresentou agora no domingo é, esse é, o relatório final dele para que vai à votação é, e estabeleceu aí um prazo, praticamente é, inexistente, né, para você discutir a fundo, dentro da própria comissão, antes de ir a plenário, a votação do relatório, né. Então, é um processo de assodamento muito grande da tramitação aí da Comissão de Orçamento, tem a ver também com a a pressa do governo em garantir a aprovação da PLO, que já está bastante atrasada, mas tem a ver também com o atropelo do governo de garantir um orçamento, que a gente vai ver com mais calma, né, tem uma série, consolidou o que a lei de diretrizes orçamentárias já tinha instituído, né? mas significa um um orçamento bastante voltado ao pagamento da dívida pública e ao benefício aos grandes setores empresariais e para os principais projetos sociais e para as áreas sociais o que a gente está vendo é um cenário de escassez de recursos que vai, que vai se consolidando nesse relatório que foi apresentado pelo Márcio Pitar.
0: Zanata, é exatamente isso que eu gostaria de perguntar uhum. para você, para você explicar para os nossos ouvintes. Além da questão do orçamento, né, é, propriamente dito, o fato que a União continua funcionando, né, a República continua funcionando, porque ano passado se votou, antes de terminar o ano, a Lei de Diretrizes Orçamentais. Então, a gente explicando nossos ouvintes, que é uma lei que a Constituição fixa, que todo ano tem que ser votada, inclusive, antes do orçamento, ele estabelece diretrizes para a lei orçamentária, né, que depois é recepcionada, o projeto de lei é recepcionado pelo Congresso, enviado pelo, pelo Poder Executivo, e é com base nesse projeto que os deputados e senadores discutem. E a LDO fixa o duodécimo, né, o governo com os órgãos da administração pública federal, ou seja, dos três poderes, vão recebendo recursos do Tesouro, né? na proporção de um dozeavos, para o pessoal lembrar lá da matemática, do do ensino fundamental, independentemente do orçamento sendo aprovado. né? Aí, Aí, vem algumas questões que você poderia nos trazer. O que... Temos de diferente do orçamento 2021 para o orçamento 2020. Quais quais foram os setores da administração pública que tiveram incremento de recursos e quais foram os outros que tiveram perdas? Lembrando que nós estamos no meio de uma pandemia, a atividade econômica está sendo afetada de múltiplas maneiras e a queda na arrecadação. Ao mesmo tempo, você teve aumento dos gastos, ou uma pressão para aumento dos gastos em alguns setores. Quem ganhou e quem perdeu né, nessa proposta que vai à votação que você estava explicando?
1: não Primeiro, Amir, acho que é o seguinte, vou pegar o orçamento total, para a gente ter uma dimensão do que nós estamos falando. A previsão do governo é de um orçamento de R$ 4,321 bilhões de reais, é, incluindo aí os gastos que ele chamam do orçamento é, fiscal, né, é, e os, da, os relacionados também com a dívida pública, né? Então, o, o, engloba todos esses, esses esses gastos, né? Tanto a arrecadação quanto os gastos relacionados a esses a, a essas passas e a essas destinações especificamente. O quadro geral é que, a partir do momento em que nesse ano se, é, se não, não existe mais a PEC do orçamento de guerra em vigor e o, o teto dos gastos, ele entra de novo né em aplicação, ele teve um período de suspensão sua aplicação no passado em função do, da situação de calamidade pública, é, você tem de novo o um processo de, de, de escassez. Basicamente, só o setor de defesa é que teve incremento, né, tirando aí a parte dos encargos pessoais, que tem um crescimento vegetativo, né, da, da folha de pagamento, né, mas em termos de investimentos, é, o único setor que teve um incremento no orçamento foi basicamente o setor, a, a Ministério da Defesa relacionado ao gasto com as Forças Armadas e algumas os forças militares. Os militares
0: sempre, os militares no, no governo Bolsonaro, sempre tendo um tratamento privilegiado,
1: então, é, para se ter, ter um exemplo, por exemplo, a, a, a saúde, a gente está numa pandemia, certo? Em que a gente está tendo uma situação no Brasil hoje, um, um profundo agravamento da pandemia, com colapso do sistema de saúde. Então, estão pipocando todos os dias na mídia, relato de pessoas estão morrendo por falta de... De sumos hospitalares básicos para fazer intubação, por falta de oxigênio, por falta de leito de UTI. Aqui em Brasília, né, são 420 pessoas à espera de um leito de UTI Covid. Você tem 98% de ocupação dos leitos, na, na, no, no particulares também. Então, o que era previsível, e você, diante do fato de que você está enfrentando a pandemia, ela longe de acabar, né, e você vai exigir inclusive um gasto grande com vacinas para poder tentar dirimir os efeitos. É, que já aconteceram, que são irreversíveis, né? não vamos reverter o quadro de quase 300 mil mortos, mas pelo menos impedir. Você esperava que você tivesse um investimento na saúde, pelo contrário. No passado, se o, a, a pasta do Ministério da Saúde executou 150 bilhões de reais, a previsão do, da, da lei orçamentária é de um orçamento de 125 bilhões, ou seja, 25 bilhões de reais a menos do que o orçamento previsto para a saúde, do que o do, do orçamento gasto na saúde no passado. E, e, e o relator apresentou esse relator no domingo, agora, já tendo clareza do quadro de agravamento e do esgotamento do, do sistema de saúde de vários estados. Né? Então, é assim, é uma barbaridade, é uma coisa absurda, inconcebível, você imaginar que no momento em que a gente vai precisar de uma maior quantidade de, de recursos para a saúde, para poder lidar com o colapso do sistema de saúde dos estados, por conta da, da falta de medidas nesse, é, de lockdown, de isolamento, para poder tentar frear a expansão da pandemia e depois levar a curva para baixo, a gente começar a decrescer, né? o governo faz justamente o contrário. Né? E, e o, o, os investimentos também, esse ano a previsão de investimentos é 13 bilhões de reais, é inferior ao que estava previsto no ano passado, os investimentos, em compensação às emendas parlamentares em 20 bilhões de reais destinados às emendas parlamentares. Então, é uma coisa também que é interessante nos, mesmo nos 13 bilhões de investimentos é, um pouco mais de 4 bilhões destinados à região nordeste que, é, aqui, obviamente, a gente sabe que é uma das regiões que sofre com maior carência de infraestrutura no país mas me parece que seja um movimento muito mais político do governo pensando aí as eleições de 2022 do que uma preocupação real com a situação é, daquela região né? foi, uma, foi uma das regiões em que ele sofreu uma derrota eleitoral que acabou, inclusive, sendo determinante para o segundo turno, né, no, em 2018, me parece que isso também é parte de uma estratégia eleitoral e ele joga no orçamento com essa questão, né, então, apesar do contingente populacional do Nordeste ser muito inferior ao Sudeste, né, mas, historicamente, sempre foi um, um, uma região que sofreu com a falta de investimentos, mas não me parece que isso seja, um, seja uma, uma iniciativa do governo e do relator do orçamento com, com preocupações reais em resolver o problema da região, mas... E fazer uma série de ações, enfim, como parte de uma perspectiva eleitoral, né? E usar isso como parte de, um, de, um, de uma campanha eleitoral. Né? Então, acho que são, esses são alguns dados, assim, né? Que são assustadores, né? Várias áreas tiveram redução drástica, né? O, o Almeida, você que é, trabalhou, trabalha na área do desenvolvimento agrário, né? Então, a, perspect- a reforma agrária está com a destinação de 3 milhões e 700 mil reais. Pra, é, nesse ano, né, segundo consta no orçamento, é, para para destinação, pro, por exemplo, para reconhecimento das terras quilombolas, 329 mil, reais. é inexistente, entendeu? Então, quando o Bolsonaro diz que não vai garantir um centímetro de demarcação de terra indígena ou quilombola, isso se mostra no orçamento, certo? Então, todas as áreas do orçamento que são destinadas a garantir esses programas sociais, a garantir o reconhecimento, por exemplo, das terras indígenas e quilombolas, a desenvolver a, 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 a reforma agrária, todas elas estão sufocadas com orçamentos irrisórios, ridículos, que não permitem praticamente fazer nada, entende? É, é, uma, um, permitem a intervenção de uma política pública completamente irrisória para o quadro que a gente tem social no país, é, nesses, nesses setores, né? Então, é, e, e a gente vê, pelo, pelo outro lado, né, a dívida pública. A dívida pública é assustador. O quadro é o seguinte, né, da dívida pública. Ela vai, um orçamento de 4 trilhões, 321 bilhões, a dívida pública vai consumir 2,232 trilhões do nosso orçamento. 1,6 bilhões são, é o refinanciamento da dívida. Então, basicamente, o governo vai emitir títulos, emitir novos títulos para os detentores, né, rolar a dívida certo? Em certo sentido, é um dinheiro que vem e que vai. Ele passa pelo orçamento, basicamente, e, e, e acumula juros sobre juros. né Esse é o movimento que ele, que ele faz na prática. Mas em, o, o gasto com, do governo com juros e amortizações é 654 bilhões de reais que o governo vai gastar em, com, com juros e amortização da dívida pública. E esses 654 bilhões não é rolagem. Ele vai sair... Do dinheiro que o governo arrecada com os impostos, com as contribuições, com os tributos, certo? Então, é, é desproporcional, por exemplo, toda a folha de pagamento do, do Estado brasileiro, é, para a União, né, né, no caso, vai custar 363 bilhões de reais. 363 bilhões, certo? 41% da receita corrente líquida, né, muito longe do limite de 50% que determina a lei de responsabilidade fiscal. O governo vai gastar só em juros e amortização da dívida 654, é quase o dobro entendeu do que o governo vai gastar com todo o orçamento toda a despesa com o pessoal se você comparar com a área da educação o governo vai gastar 100 bilhões para a educação 125 para a saúde 3 milhões para a reforma agrária entendeu e vai gastar 650 bilhões de reais em amortização e juros da dívida pública é um escândalo isso porque o orçamento, objetivamente, está sendo sugado pelo, pelo grande capital financeiro através do sistema da dívida pública. Além também dos grandes empresários que são beneficiados com a isenção fiscal. Né? Então, nós, estamos, nós vamos ter um montante de 307 bilhões de reais de isenção fiscal. A grande parte de, dessas isenções tem também isenção de imposto de pessoa física, pessoa jurídica, os pequenos empresários, enfim. Mas o grande montante dessa... dessa dessas desonerações, elas, elas estão relacionadas aos grandes, às grandes empresas multinacionais no país. Né? Tem um dado, assim, que é alarmante, por exemplo, a região norte do país, que é uma das regiões que mais sofreu, que sofreu o impacto da crise na saúde, né? é, agora, no início do ano, né? Manaus foi, foi o, a, a, o... precolizou o que ia acontecer e o que está acontecendo agora no país. É, a previsão, o, o dados da Receita Federal mostra que Em termos de desoneração fiscal e e, e o que eles chamam de gastos tributários, a região norte vai deixar de arrecadar 92%. 92% da sua arrecadação. Tem um peso grande da zona franca de Manaus, né? que acaba tendo um impacto bem significativo nesse montante de 92%, porque ela, ela é completamente livre. Né, de pagamento de, de tributos, ICMS, enfim, uma série de, de tributos federais. Mas é uma quantidade, o Nordeste é 38%, vai perdendo dos estados, né, ou do, da parte é, destinada à região Nordeste, 38% são os dados da Receita Federal do Brasil. Vai, vai, vai perder de arrecadação, ou seja, num montante de R$ 10,0, reais, vai deixar de arrecadar 38 no Nordeste, 92% a região norte do país certo em, termo, em isenções fiscais dadas aos grandes empresários. Então, é, você tem um marco em que você tem um estrangulamento fiscal, porque o governo continua com essa política de isenções fiscais, o pagamento da dívida pública, em compensação, o setor, os serviços públicos fundamentais estão sofrendo com o estrangulamento do seu orçamento. Né? Então, o teto dos gastos permite um gasto, de, um, nesse ano, né? o um orçamento de R$ é, 4,3 4 bilhões, de reais, que é o total do orçamento federal, o teto dos gastos vai limitar os gastos das áreas sociais é, em um, um, tri, um trilhão e quatrocentos ou seja, um terço mais ou menos é, de todo o orçamento na prática que vai para as áreas sociais, certo? Por conta dos limites impostos, inclusive pelo teto de gastos, que é a emenda constitucional 95. E desse 1 um trilhão e 480 bilhões e aí que vão para as áreas sociais, um trilhão é só o pagamento da, do INSS que é o maior arrecadador também, né? arrecada quase 900 bilhões, mas tem um gasto aí de 1 trilhão e 79 bilhões de reais. Então, com com pagamento de pensões, de aposentadorias, enfim, de todos os benefícios vinculados ao ao INSS. Então, na prática, você tem um orçamento estrangulado de de 400 bilhões aí que você destina para as áreas sociais, saúde, segurança reforma agrária, num orçamento de de 4 trilhões e 320 milhões É é uma quantidade muito pequena do investimento do Estado nos serviços públicos, e e, e a gente vê que, na prática, esse processo de de esvaziamento dos serviços públicos para poder garantir o o grande sistema que a, a Auditoria Cidadã tem denunciado sistematicamente, o sistema fraudulento da dívida pública, acaba sendo a prioridade absoluta do governo na hora de organizar o orçamento da União, né, e isso tem um impacto direto nas consequências que nós estamos vendo nesse momento. A gente não tem vacina, a gente tem um sistema de saúde em colapso, porque falta investimento, falta mais hospitais, falta mais servidores públicos, falta insumos, falta uma série de elementos determinantes para a gente conseguir garantir um um enfrentamento à situação de pandemia que está imposta nesse momento na realidade no Brasil, e isso tem a ver em primeiro lugar com a política irresponsável do governo Bolsonaro que privilegia todo o gasto com a dívida pública em relação aos gastos sociais necessários para garantir os serviços
0: públicos. Zanata, rapidinho, o nosso tempo já estourou, falar um pouco do dia... 24, amanhã, dia 24 de março, os movimentos sociais, movimento sindical e popular, está organizando um conjunto de protestos é, para marcar toda a necessidade de medidas concretas para enfe- enfrentar a pandemia. É... Então, eu queria que você pudesse já trazer essa informação para os nossos ouvintes.
1: O dia 24 de março ele foi um dia que surgiu a partir da iniciativa da CNTE, primeiramente, é, de um dia nacional de luta dos educadores é, pelo, é, pela vacina, né, contra o retorno às aulas presenciais sem o controle da pandemia. É, esse dia foi incorporado pelas entidades dos serviços públicos, como a data de mobilização, posteriormente as centrais sindicais, né? e algumas, uma, uma frente que foi criada aqui, é a Frente Fora Bolsonaro, também incorporaram como uma data de mobilização em greves. né E, obviamente, o serviço público é o setor que tá, tá na frente desse, desse processo de mobilização, mas ele não vai se restringir somente aos serviços públicos. Então, por exemplo, sindicatos metalúrgicos São José dos Campos e outros sindicatos da área privada, sindicatos dos petroleiros também, é, é, também votaram é, atividades é, para amanhã, no dia 24 de março Que tem como eixo principal a, a garantia de vacina para todos né, o auxílio emergencial E nos servidores públicos uma luta importante Que é contra a reforma administrativa e o desmonte dos serviços públicos Então a gente já teve aprovado infelizmente, a PEC 8.6 Foi alvo aqui na discussão que vai afetar profundamente os serviços públicos E agora começa a tramitar então, nessa semana, inclusive, já está designado um relator da PEC 32, né, que é a PEC da, da reforma administrativa, que deve ser aprovada na CCJ para, então, ir para a comissão é, especial. Né? Então, isso também marca essa data de mobilizações. Em Brasília, vai ter um ato simbólico na frente do Ministério da Economia com um o protocolo da campanha salarial dos servidores públicos federais. Em vários lugares, vão ter atrasos de entrada nas fábricas, é, paralisações, então, os sindicatos de servidores públicos, é, por exemplo, do judiciário, vários deles já aprovaram aí nessa semana passada é, uma paralisação de 24 horas para o dia de amanhã, né? vão ter algum, algumas atividades é, simbólicas, alguns atos, a linha não é seus atos de rua, né? é, porque a situação da pandemia não permite a gente construir nesse momento grandes atos de rua, mas vão ter algumas atividades simbólicas de rua para poder marcar esse dia dia 24, que vai ser cujo objetivo principal é principalmente impulsionar um processo de mobilização pela base das categorias, com algumas paralisações, atraso de fábrica, né, em vários lugares do país começa a crescer inclusive um movimento pelas férias coletivas ou pela suspensão do trabalho nas fábricas, né, a Volkswagen já suspendeu o trabalho por 15 dias, a GM também suspendeu lá em... em, Então, isso também deve marcar esse dia 24 de março Amanhã, além de algumas iniciativas virtuais, vão ter atos virtuais, vão ter lives para poder marcar essa atividade e provavelmente também um está sendo construído aí hoje em uma perspectiva de, um, de uma hashtag unificada entre vários setores para que seja parte dessa mobilização geral também dentro do espaço virtual amanhã.
0: Muito bem, muito obrigado, Eduardo Zanata. Estávamos agora conversando sobre o orçamento da União 2021 que vai à votação somente essa semana no Congresso Nacional obrigado Zanata obrigado ouvintes por acompanhar aqui a Web Rádio Censura Livre siga a gente nos nossos canais no Youtube e no Facebook e é claro no nosso site www.webradio.com apoie a Web Rádio Censura Livre vá lá nos ajude na vaquinha virtual, lá na plataforma apoia-se, apoia.c barra cl, Web Rádio. Nosso muito obrigado. Web Rádio, Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.